0: Hallo Max. Hallo Matthias. Und ein herzliches Willkommen an alle unsere Hörerinnen und Hörer ähm, zu einer neuen Folge unseres KI-Podcasts Minds. Heute ist unser Thema KI und Sprache und wir haben uns unterhalten mit Sebastian Riedel. Er ist Forscher bei Facebook AI Research und Professor für Natural Language Processing und Machine Learning am University College in London. Und er ist Mitglied des UCL NLP Labors. Und ähm, Sebastian befasst sich vor allen Dingen mit, äh, wie man Maschinen das Lesen und Denken beibringen kann und arbeitet an der Schnittstelle zwischen der Verarbeitung natürlicher Sprache und dem maschinellen Lernen.
1: Genau. Und äh, mit Sebastian haben wir Fragen besprochen, wie zum Beispiel, was ist Sprache überhaupt? Gibt es einen Unterschied zwischen der Verarbeitung und dem Verstehen von Sprache? Wie gut sind Sprachmodelle wie Open Air SGBT3? wie hängen Sprache- und Schlussfolgerung zusammen oder auch, ob der Turing-Test überhaupt ein sinnvoller Benchmark ist.
0: Jede Menge Fragen, gehen wir es an. Viel Spaß bei unserer Folge Minds K.I. und Sprache. Sebastian, vielen Dank, dass du heute hier mitmachst. Künstliche Intelligenz und Sprache ist so nehme ich das war ein echtes Hype-Thema der KI in den letzten Jahren gewesen. Vor allem auch natürlich, klar, wegen GPT-3, OpenAI, dieses riesige Sprachmodell. Und wir wollen heute mit dir ausführlich darüber sprechen über KI und Sprache. Da ergibt es, denke ich, Sinn, dass wir am Anfang erstmal ein gemeinsames Verständnis dafür schaffen, was überhaupt Sprache ist. Also, was ist, was ist Sprache?
2: Gute Frage, also erstmal ist das irgendwas, was mir selber relativ schwer fällt. das werdet ihr jetzt im äh, Rahmen dieser Sendung merken, weil ich eigentlich über meine Arbeit fast nie auf, äh, auf Deutsch rede, insofern äh, ja. hoffe dass ihr ein bisschen Verständnis habt, äh, ich komme auch, äh, komm auch manchmal zurück nach Deutschland und treffe so Leute, die mich nicht kennen, die dann ganz äh, entzückt sind, weil mein Deutsch so gut ist und damit quasi <lacht> sagen, dass das meine Zweitsprache ist, also äh, macht euch darauf äh, gefasst. Ja, ähm, du kannst gerne auf
0: englische Fachausdrücke ausweichen, wenn es dir hilft.
2: Ja, ich habe gerade schon gehört, dass du gesagt hast, GPT-3, ah, ja, GPT-3, was, was ich <lacht> auch in ganz spannend fand. Also, so wird das wahrscheinlich sich auch hören, äh, auch ja. anhören bei, bei mir. Ja. Ähm, ja, also, aber was, was es wirklich ist, ähm, erstmal ist es natürlich ein Kommunikationsmittel, das wir benutzen, um zum Beispiel über unseren, äh, über unsere Forschung zu reden oder äh, alle möglichen Sachen zu bewirken in in der Welt. Ähm, es hat eine Struktur und es hat Vokabular und alle all möglichen Sachen. Aber ich, was was ich eigentlich ähm, spannend finde, ist, dass es halt ein Teil unserer Kultur ist, dass es überall uns herum ist und dass es in gewisser Weise so ein Alleinstellungsmerkmal von 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 Menschen ist, zumindest in diesem, in diesem Ausmaß. Also man mhm. kann eigentlich für viele äh, Sachen, die wir machen, ähm, die die Menschen machen können, wie eine eine Wirtschaft zu haben oder eine ähm, Ökonomie. Okay, ist mhm. das ist schon ein gutes gutes Beispiel. Ich weiß nicht, ob man das noch so sagt Ökonomie. Nee. Äh, das können das wir bitte das rausschneiden, sch <lacht> wenn es äh, komisch kommt. Ähm, äh, dass dass man für viele für viele dieser äh, Sachen irgendwie Beispiele in der Natur findet äh, von von Tieren, die es auch machen. Und genauso ist es eigentlich auch mit Sprache, aber halt nicht. Nicht in diesem Ausmaß. Also die Struktur, die Komplexität von Sprache, die können wirklich äh, eigentlich nur Menschen so ähm, erzeugen und verstehen. Und insofern ist es halt ein Thema, das sehr unmittelbar verknüpft ist mit äh, der künstlichen Intelligenz. Und das finde mhm. ich halt auch, auch sehr spannend. Äh, du kannst dir zum Beispiel irgendwie die Computer Vision äh, Forschung anschauen, die auch unglaublich viel äh, Fortschritte gemacht hat in der letzten Zeit, aber es wäre schwer zu sagen, dass das irgendwie, dass die Sachen, die die da machen, äh, dass das eigentlich nur Menschen können. Also da irgendwie so 3D sehen können, können auch viele Tiere äh, und wahrscheinlich ja immer noch besser als äh, unsere Modelle, wohingegen wirklich Sprache verarbeiten äh, äh, schon irgendwas ist, was äh, uns glaube ich so ein bisschen auszeichnet. Andererseits kann man auch das irgendwie ne. Ja, alles klar. Äh, nee, erzähl ruhig
0: weiter. Ich wollte dich nicht unterbrechen. Ne,
2: andererseits kann man auch äh, kann man auch sagen, dass dass diese Suche nach diesen Alleinstellungsmerkmalen eigentlich das das Haupt äh, Alleinstellungsmerkmal von Menschen ist. Also irgendwie sind wir damit so äh, so irgendwie fasziniert, dass wir uns abgrenzen von äh, von anderen Lebewesen. Dass äh, dass das glaube ich irgendwie der größere Teil ist von dem was wir was wir uns äh, wie wir uns alleinstellen. Äh? Okay. auf der Suche nach uns selbst
0: sag ja, mal das klang so ein selbst, bisschen genau. so als würdest du Sprache und künstliche Intelligenz oder KI die Sprache generiert so ein bisschen als Königsdisziplin verstehen jetzt auch mal in weil es halt das ist jetzt wie du gesagt hast was wahrscheinlich auch den Menschen als Alleinstellungsmerkmal auszeichnet
2: ja ähm, Königsdisziplin würde ich jetzt vielleicht nicht sagen das klingt irgendwie. Hm. Das ist komisch anmaßend. Also äh, ich glaube eigentlich, dass die <lacht> Königsdisziplin wahrscheinlich eher noch was wäre, was noch genereller davon ist, genereller ist. Wenn ich zum Beispiel Reinforcement Learning anschaue, eigentlich kann man irgendwie alles irgendwie sehen als, ein, als einen spezialen Fall von Reinforcement Learning. Also von, mhm. von, diesem, äh, von diesem Prinzip, dass man irgendwie alles Mögliche lernt, einfach nur mit einem äh, Reward-Signal oder ein, ein Penalty-Signal und, und im Prinzip könnte Sprache dabei rausfallen und es wäre dann ein, ein spezieller Teil von äh, von anderen Leuten und, und deren Forschung so eigentlich, also wenn es nach Königsdisziplin geht, dann sehe ich, seh ich NLP nicht unbedingt da, aber ich glaube schon, dass es ähm, relativ ähm, relativ wichtig und schwer ist und, und dass wir da noch relativ viel zu tun haben. Insofern finde ich es halt spannend, ähm, König oder nicht?
0: Kurze Pause für unsere Sponsoren. Das ist die BWI, das IT-System aus der Bundeswehr, die die Digitalisierung der Streitkräfte vorantreibt und äh, Innovationen fördert und dabei auch künstliche Intelligenz einsetzt, ähm, zum Beispiel bei der Auswertung von Daten zur Generierung von Lagebildern oder für die Automatisierung von Prozessen in Rechenzentren. Mehr Informationen zur BWI findet ihr
1: im Beschreibungstext und auch links, wie die BWI KI einsetzt. Unser zweiter Sponsor ist Borlap's Cookie, das Cookie-Optim-Plugin für WordPress, das bereits über 250.000 Webseiten nutzen. Wenn ihr auf bollips.io slash geht und den Couponcode code mixed nutzt, alles groß geschrieben, spart ihr 5% bei eurem Kauf. Auch hier Links und weitere Infos in der Beschreibung. Und weiter geht's im Podcast. Die Rolle, die, die du angesprochen hast von Sprache für den Menschen, das ist ja schon durchaus scheinbar sehr bedeutend. Also du hast ja auch das mit der Wirtschaft angesprochen. Es gibt ja irgendwie extrem viel, was den Menschen auszeichnet, was ohne Sprache eigentlich überhaupt nicht existieren würde egal ob es jetzt Geld ist oder Aktien oder Regierungen und all diese Dinge sind ja sozusagen überhaupt ermöglicht durch, durch Sprache. Also auch wenn man vielleicht für viele von diesen Sachen irgendwelche in an, bei Menschenaffen irgendwelche, wenn man das jetzt erzwingen möchte, irgendwelche Vorläufer finden könnte. Ja. Ähm, aber das ist ja so ein bisschen, noch ein bisschen weiter weg wahrscheinlich so, dass bevor die, die textgenerierenden Systeme irgendwie ihr eigenes Geld erfinden, vielleicht kannst du mal was sozusagen Erzählung. Ja, <lacht> was sozusagen <lacht> aktuell so die, die Sprachaufgaben sind, die irgendwie diese Systeme lösen sollen.
2: Ja, äh, klar. Also ähm das erste Beispiel, was ich eigentlich immer übernenne, wenn ich mit meinen Verwandten äh, rede darüber, ist, ist sowas wie automatische Übersetzungen. Also, das ist irgendwie äh, wahrscheinlich ja äh, relevant für die meisten Leute heutzutage. Und es ist irgendwas, was man eigentlich ständig sieht. Wenn du auf Facebook oder auf Google bist oder auf Amazon, und kriegst du automatische Übersetzungen von den äh, Bewertungen. Und all das ist irgendwie Sachen, die äh, die maschinelle äh, Sprachverarbeitung ähm, äh, lösen soll und auch relativ gut löst so heutzutage. Also Übersetzung, auf jeden Fall ein großes Kernthema in der äh, Sprachverarbeitung. Mhm. Dann dann so Sachen wie äh, digitale Assistenten, äh, Siri oder oder ähm, ähm, Alexa, mhm. die die dann irgendwie mit mit dir reden oder auch auch Fragen beantworten und ähm, oder Aufgaben für dich dich lösen oder äh, irgendwie irgendwie die Heizung anmachen und all solche Sachen. Das ist halt auch äh, auch Sprachverarbeitung. Was ich ganz spannend finde, ist, ist zum Beispiel auch das automatische Checken von äh, Fakten. Also wenn jetzt äh, Boris Johnson sagt, dass äh, es keine funktionierenden Track-and-Trace-Systeme in, in Europa gibt, dann wäre es ganz cool, wenn man äh, so ein, so eine Aussage nehmen könnte und dann automatisch testen kann, ist das ist das wahr oder nicht? Und äh, es dann auch belegen zu können, äh, wäre noch besser. Ähm, Leute arbeiten arbeiten daran auch. Also das ist auf jeden Fall so in dem äh, Spektrum an Sachen, die wir jetzt so machen. Immer noch mit relativ äh, geringem Erfolg in gewisser Weise. Es ist noch viel Arbeit vor uns. Aber wie gesagt, das ist halt also Missinformation, ähm, Hate Speech, solche Sachen sind alle relativ äh, relevant. Äh, natürlich auch speziell für uns. Ähm, dann manchmal auch einfach nur irgendwie Muster erkennen in einer Kollektion von Dokumenten. Also oft oft habe ich halt Leute, die mich an der Uni ansprechen, die irgendwie so ein Problem haben, die sagen, ich habe eine Menge an Textdaten. Und irgendwie möchte ich, Irgendwie weiß ich nicht, was da was da vor sich geht und was ich damit machen kann. kannst du mir nicht mal sagen, was da in diesen Textdaten drin ist. Und dann äh, kann man so Sachen wie so Topic-Modelle darüber laufen lassen, die dann sagen, ah, dein Text äh, scheint sich sehr zu, oder deine Daten scheinen sich sehr zu befassen mit äh, politischen Konflikten über das und das Thema. Und äh, oft ist das halt äh, sehr, sehr wichtig für die, äh, für die Besitzer dieser Daten so. Mhm. Ähm, also
0: Google ist ein Kunde von dir, ja. Ist ein ähm, war nur ein Scherz, war nur ein Scherz. Nee, nee, ich habe nee, mir nur nee. gerade vorgestellt, wer, wer an die Uni kommt und sagt, ich habe die viele Daten, kannst du mal sagt, Ja,
2: ja, ja, ja. Ja. Ähm, ja, Google wäre ein Kunde von mir, hätten die ja. nicht selber. Unglaublich viele Leute, die das sehr gut können. Aber ja, ja. Äh, das, äh, das stimmt. Das ähm, ist eigentlich ein gutes, gutes Beispiel. Ähm, und dann... Die andere Sachen sind natürlich auch so Empfehlungen. Also oft oft sind Empfehlungssysteme, die so sagen, hier, ich höre gerade diese Musik, was empfiehlst du mir denn hier an andere Musik? Die basieren halt oft darauf, was was halt deine Freunde gehört haben und, und was du gehört hast und wie ähnlich das ist zu denen, was andere Leute gehört haben. Aber oft kann es halt auch basieren darauf, was der Inhalt des äh, in dem Fall Liedes ist, sagen wir mal in 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 bezüglich der der Lyrics oder besseres Beispiel ist sowas wie äh, Bücher oder äh, Webseiten oder oder äh, Nachrichten auf einem äh, sozialen Netwer äh, Netzwerk, ne, die können halt alle äh, auch empfohlen werden basierend darauf, was die Leute schreiben ne, mhm. und dafür brauchst du halt gute Sprachverarbeitung auch.
0: Mhm. Also um, wirklich ja. allgegenwärtig eigentlich in allen Bereichen, Allzweck, Allzwecktechnologie. Absolut, ja. Es hm, ist eigentlich auch. Ja.
2: <lacht> ja, ja, stimmt.
1: Hast du eine Frage, Matthias? Oder?
0: Nee, ich ähm, dachte du machst mit dem Chinese Room weiter.
1: Ja, okay. Um. Jetzt hast du ja viel von NLP gesprochen, also Natural Language Processing und äh, wenn man das jetzt irgendwie so ein bisschen darauf zurückbezieht, was Menschen mit Sprache so anstellen, kann man zwar auch sagen, die verarbeiten Sprache und die generieren Sprache oder Text, aber da scheint ja irgendwie noch ein bisschen mehr abzulaufen, was man so gemeinhin als Bedeutung bezeichnet irgendwie und ähm, also weil ich ja quasi einen philosophischen Hintergrund habe, äh, muss ich dann immer wieder das Chinese Room Experiment halt ansprechen, dass ja irgendwie, zumindest das ist das mein Eindruck, noch, es gibt viele Gegenargumente, aber so wirklich endgültig beendet ist diese Debatte ja scheinbar nicht und sie scheint halt auch immer noch irgendwie relevant zu sein und für diejenigen, die nicht wissen, was das ist, es ist ein Gedankenexperiment vom amerikanischen Philosophen John Searle, ist glaube ich mittlerweile über 30 Jahre alt, wo er im Prinzip sagt, okay, stellen wir uns vor, eine Person ist in einem Raum, in dem Fall halt eher eingesperrt, also freiwillig natürlich, äh, und von außen kommen Anfragen über Karten, auf denen chinesische Symbole stehen. Und er versteht kein Chinesisch, aber er hat so in diesem Raum ein Regelbuch, in dem drin drinsteht, wenn jetzt genau diese und diese Anfragen in diesen diesen Symbolen kommen, musst du genau diese Symbole wieder herausgeben. Dass er quasi letzten Endes Symbole hin und her sortiert und halt logische Operationen eigentlich durchführt, die halt auf diesen chinesischen Symbolen und den Regeln, die in diesem Buch bestehen, halt zurückgreifen. Und es gibt ja viele Gegenargumente dagegen. Und eins, was ich immer sehr interessant fand, war, dass man gesagt hat, ja, Searle will damit ja quasi sagen, für den Menschen, der außen die Anfragen reinstellt, sieht es ja so aus, als würde, was auch immer da innen drin lebt, chinesisch verstehen. Und dann gibt es ja sozusagen Leute, die sagen, okay, das reicht dafür, um zu sagen, es versteht sozusagen Chinesisch, das wäre vielleicht so ein bisschen wie Dennis Intentional Stance ähm, bezogen auf Überzeugung. Und jetzt in diesem Fall gibt es ja dieses klassische Argument, dass man sagt, ja, aber wenn wir uns anschauen, was da drin passiert, wenn jetzt diese Person das lang genug macht, dann lernt die ja vielleicht auch irgendwann dieses Regelbuch auswendig. Und das ist das, was eigentlich sozusagen im menschen Gehirn abläuft. Es das das hat einfach all diese Regeln gelernt und kann mit diesen, äh, mit diesen syntaktischen Regeln quasi Semantik produzieren oder sowas. Das ist ja so ein Kern, das Kernargument eigentlich von Searle's Chinese Room Experiment ist ja, dass aus Syntax keine Semantik erfolgt, also aus Formen und logischen Regeln nicht automatisch Bedeutung entsteht. Und wenn man sich jetzt, warum ich so lange überhaupt hier erzähle und dir dann hoffentlich auch eine Frage stelle, wenn man sich jetzt anschaut, was so moderne Systeme machen, scheint es ja letzten Endes immer noch so zu sein, dass sie sich halt, also auch GPT-3 oder also alle, auch Bird oder andere Modelle, dass sie sich halt Form anschauen, indem sie Strings vorhersagen, die war am wahrscheinlichsten als nächstes herv hervorkommen aus einem Text. Und, äh, dann halt teilweise ja durchaus scheinbar so gewisse Formen von Bedeutung repräsentieren. Aber es gibt ja sozusagen irgendwie scheinbar auch viele Sachen, die die nicht können. Und da ist dann so ein bisschen die Frage, was glaubst du ist äh, der Unterschied zwischen Natural Language Processing und dem, was man vielleicht Natural Language Understanding nennen könnte? Und... Genau, das wäre erstmal meine Frage.
2: Okay, okay. Also, okay. Also, erstmal uh, in, in, in diesem uh, Chinese-Room-Argument. Uh, meine Antwort ist eigentlich dann immer, uh, also der Raum versteht uh, der Raum versteht Chinesisch und uh, damit kann ich gut gut leben. Uh, er, er versteht das wahrscheinlich anders als als Menschen. Uh, aber persönlich ist es mir jetzt nicht so wichtig, dass dass er das genauso versteht wie Menschen im, im, im Sinne des Prozesses. Insofern, also sicherlich in, meinem, in meiner Ansicht versteht er das anders. Also so funktioniert das Gehirn nicht. Das, 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 das glaube ich, wissen wir. Aber das Problem mit, mit dem Ansatz ist dann nicht so, eigentlich nicht, dass er es nicht so versteht, wie wir verstehen, im, im Sinne des Prozesses, sondern einfach im Sinne dem der Tatsache, dass dass er halt viele Fehler noch macht, dieser Raum und diese Fehler halt problematisch sind. Also und äh, man könnte sagen, dass wir diese Fehler irgendwie lösen werden, wenn wir äh, dafür sorgen, dass dieser Raum wirklich genauso äh, operiert wie wie Menschen. Aber da bin ich mir nicht ganz sicher. Und äh, selbst wenn das so wäre, dann glaube ich. Äh, würden wir auch immer noch viele Fehler produzieren, die die Menschen produzieren, wenn die halt mit Sprache arbeiten. Insofern weiß ich gar nicht, ob das überhaupt so das, das Ziel sein soll. Insofern sind mir diese, <lacht> ist mir diese Frage von äh, Verstehen immer so ein bisschen unheimlich ähm, oder oder auch ja, einfach nicht, ja, ich bin da nicht so interessiert dran, weil ich finde, dass es das nicht, nicht unbedingt die richtige Frage ist. Also wir haben genug, äh, genug Probleme mit diesen Modellen, die auch damit zusammenhängen, dass die Modelle nicht unbedingt genauso operieren wie wir, aber ich glaube, nicht unbedingt kausal. Also ähm, ich glaube, es gibt, gibt andere andere Möglichkeiten, bessere Sprachsysteme zu bauen, als als Menschen es sind. Äh, und ich glaube, da müssen wir müssen wir so ein bisschen offen bleiben. Ähm, bezüglich der Frage, auf, äh, ob ähm, GPT-3 äh, eigentlich... Äh, ähm, ob gPT3 äh, eigentlich äh, versteht oder nicht also und und das im, im Zusammenhang mit dem chinesischen Raum meine meine erste Antwort wäre wär da erstmal dass das im Prinzip äh GPT3 schon sehr anders funktioniert als der chinesische Raum auch also äh, dadurch dass irgendwie diese chinesische Raumanalogie die halt sehr irgendwie basierend auf dem der Forschung oder der künstlichen Intelligenz so in den, in den vielleicht 60ern oder oder äh, ich weiß nicht genau wann, wann 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 kam diese Theorie oder wann kam dieses äh, äh, der wann kam der chinesische Raum raus so? ich kann mich also ich weiß das gar nicht vielleicht weißt ja, du ich glaube
1: ich glaub, es war auch so ja, ich glaube, es war auch in so in den 60ern, späten in den 60ern. 60ern,
2: ja. Und und da war halt äh, das Verständnis von künstlicher Intelligenz wirklich, irgendjemand schreibt irgendwie diese ganzen Regeln auf und dann äh, ja. und dann kommt der Computer und äh, füllt diese erfüllt diese Regeln oder oder folgt diesen Regeln dann. Und gegen heute ist halt, wie du auch schon gesagt hast, so ist das äh, diese Modelle, die sehen, denen gibt man einfach eine Menge von ähm, nicht regeln, aber einfach wirklich Daten, die und 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 Beobachtung quasi der äh, der Welt in Form von Text, äh, dass die Welt beschreibt oder auch andere Sachen, die nicht in der Welt sind. So ähm, und ich, für mich ist es schon ein wichtiger Unterschied, weil ähm, weil das ähm, dann auch bedeutet, dass diese Modelle äh, quasi lernen von der Welt, wie sie wie sie ist oder zumindest von einer ähm, Betrachtungs von einem Betrachtungspunkt, nämlich äh, dem Punkt der Leute, die diese Welt die diese Welt beschreiben, ähm, was im Prinzip vielleicht auch nicht so anders ist als die Tatsache, dass wir, wenn wir lernen, die Welt sehen und äh, aber auch immer nie wirklich die Welt sehen, sondern immer nur das, was halt in unseren ähm, in unseren Organen so ankommt als als äh, als Symbolen und, und und Werte insofern ich also Leute die der halt philosophieren über sind Sprachmodelle wirklich ähm, machen die das was wir was wir wollen und machen die das was wir machen ähm, die sagen dann oft dass ähm, um um das zu erleben müssen diese Sprachen wirklich oder diese Modelle wirklich in der Welt sein und und sehen äh, und und Bilder sehen und und äh, und wirkliche Leute sehen und riechen und, und schauen und, und alle Sachen halt wirklich mit, äh, und Wörter nicht nur mit anderen Wörtern verbinden, sondern auch mit anderen äh, Sinnen. Und äh, ich finde das immer so ein bisschen ähm, exklusiv, ich, ich weiß nicht, wie, das auf, auf, wie man das auf Deutsch das sagt, das ist so ein bisschen eingeschränkt, äh, weil das irgendwie für mich mhm. dann auch bedeutet, dass... Ähm, jemand, der blind ist, dann nie das Wort grün verstehen kann, weil er ja nie irgendwie grün gesehen hat. Und wenn ich ihm irgendwas erzähle über irgendwas, was grün ist, dann äh, wird er das nie wirklich verstehen können, weil er weil er nie grün gesehen hat. Und in meine, in meiner Ansicht hat er halt auch Grün kennengelernt halt durch andere äh, längere Pfade in, in, oder längere Signalpfade, die halt quasi über Sprache und über andere Sachen, die Leute mit Grün verbinden, irgendwie zu ihm gekommen sind. Vielleicht denken, denken die hm. dann über Gras nach oder die denken über, äh, über den Geruch von Grün nach. Wenn es da Geruch gibt, gibt es, glaube ich, keinen Geruch. Aber die verbinden halt alle möglichen Sachen, die Leute halt gesagt haben und äh, die sie vielleicht gehört haben über Grün. Und, und in meiner Ansicht verstehen die schon auch noch Grün in diesem Falle. Und ich glaube, Sprachmodelle sind so ein bisschen wie wie so ein, so ein Blinder, der halt nie über Grün gehört hat und wirklich nur äh, viel gehört hat über die Welt, aber die Welt noch nie gesehen hat. Aber ich finde, das ist halt auch ein Sinn oder äh, zumindest eine Quelle von Informationen. Und ich ich glaube, dass das Verständnis der Welt besser wird mit mehr Quellen, aber dass man jetzt keinen kein so einen Strich ziehen kann und zu so sagen, naja, also um, um die Sprache zu verstehen, musst du genau so viele Sinne haben und du musst halt genau so viel äh, gesehen haben. Das ist alles so so ein, so ein Spektrum halt. Äh, also, okay, das ist eine lange Geschichte, die eigentlich nur äh, sagen will, dass dass ich glaube, diese, diese Modelle Nein, die tun nicht das, was wir, was wir wollen. Aber ich glaube, die tun schon eine Menge an spannender Sachen. Wir müssen dafür sorgen, dass sie noch mehr tun können und und besser sind äh, darin, was sie machen. Aber ich glaube, wir müssen uns nicht so viel beschäftigen mit der Tatsache, ob sie wirklich verstehen, in dem Sinne äh, von wie Menschen verstehen. Das ist mhm. so mein äh, was,
1: Ansicht. Was wäre für dich denn? Also machst du Würdest du denn sagen, dass es Sinn macht, zwischen NLP und NLU zu unterscheiden?
2: Uh, nee, eigentlich nicht. Okay. <lacht> also, ja, das hab, hab um, so rausgehört auch, aber ja.
1: Yeah. Also
2: ja. ja, Matthias sagt was. Nee, antwort ruhig. Sorry. Okay. Um, ja, nee, also um, es gibt ja auch verschiedene Definitionen von NLU und, und was, was, uh, was das bedeutet. Für viele Leute bedeutet halt NLU auch, dass man irgendwie Sprache direkt auf so eine Struktur abbildet die die Bedeutung der Sprache repräsentiert uh, und, und das in, in idealerweise explizit. Also für eine lange Zeit war halt die Sprachforschung so gepolt, dass uh, das Höchste der Dinge war die 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 Idee, dass man sagt, hier ist ein Satz, können wir den auf ein, eine logische Formel abbilden, die dann quasi repräsentiert, was der Satz sagt in, in, uh, in einem bestimmten technischen Formalismus. so Und uh, das würden viele Leute dann halt immer noch als nlu beschreiben, schreiben, wohingegen die, äh, die heutigen Modelle das irgendwie dann nicht sind, weil, weil die das halt nicht explizit machen. Die machen es halt aber oft dann implizit, so dass halt innerhalb deren, ähm, deren äh, Vektoren und neuronalen Netzen, da baut sich dann irgendwie so eine Art Bedeutung auf, die halt das erreicht, was man äh, erreichen will für, diesen, für diese bestimmte Aufgabe, die das Modell dann lösen will. Ähm, und für mich ist das halt auch dann, wenn wir schon darüber spre sprechen, ob, äh, ob da Verständnis ist oder nicht, dann ist das halt auch eine Form von Verständnis. Es ist halt nicht die, Verst die Form von Verständnis, die vielleicht Linguisten äh, sich, sich wünschen würden, aber, aber ja nicht unbedingt äh, halt kein Verständnis deswegen.
0: Mm -hmm. Läuft das nicht auch so ein bisschen analog zur Diskussion, ob künstliche Intelligenz jetzt wirklich intelligent ist, im Sinne von, dass wir erstmal die Frage klären müssten, was ist denn überhaupt Intelligenz und das halt Verständnis für Sprache in Abstufung, genauso wie Intelligenz äh, in Abstufung vorkommt, ähm, dass man da unterscheiden müsste? Und Ja, ja, ja. ja die, die, nee, antworte gerne drauf.
2: Nee, nee, eigentlich habe ich auch nichts mehr zu sagen. Insofern war ich ganz froh, dass ich jetzt wieder weiterrede. Okay. Ja,
0: ja weil, ich mich, weil ich mich in dem Kontext dann im nächsten Moment frage, okay, wie würde man das denn überhaupt messbar machen? Also wie würde man denn sagen, okay, jetzt verarbeitet die Maschine Sprache nur und jetzt fängt sie an zu verstehen. Ja. Und was mhm. würde verstehen bedeuten? Und wäre man dann nicht im nächsten Schritt bei der Frage, bräuchte man für Verstehen sowas wie ein Bewusstsein? Und
1: ja, das, also was ich ähm noch da, was ich gerne noch fragen würde, ich habe äh, jetzt vor ein paar Tagen ein ganz interessantes Interview gehört mit dem Gründer von S äh, Psych, heißt es glaube ich, also CYC, -C, ja. ähm, die ja quasi, sehr, also das fand ich sehr beeindruckend, dass sie seit 36 Jahren daran arbeiten und daran festhalten. Die gehören quasi eigentlich noch zu dieser Schule der Good Old Fashioned AI, die versucht sozusagen sowas wie Common Sense abzubilden, indem sie wirklich einfach Menschen hinsetzen, die versuchen einfach das Weltwissen, aber jetzt nicht das Wikipedia-Wissen, sondern so was wir eigentlich immer so mitdenken, wenn wir irgendwas sagen und was so die Grundlage unserer Fähigkeit ist, Sachen zu überhaupt zu verstehen, abzubilden in irgendwie einer Form von Datenbank, auf die dann solche Systeme zugreifen können. Hast du denn das Gefühl, dass das sowas ist, was... Irgendwie, dass quasi so ein Common Sense eben wichtig ist für eine fortgeschrittene Sprachfähigkeit. Und glaubst du, das kann eben so ein Können, können Machine Learning erreicht werden oder brauchst du eben diese ha diese Handarbeit? Um, also
2: ich glaube, dass es sehr wichtig ist. Also Common Sense, wie sagt man? Common Sense auf Deutsch. Du hast der, gesunde da so mit, <lacht> der, der gesunde
1: Menschenverstand.
2: Der gesunde Menschenverstand, ganz klar. Ja, also äh, ich glaube, ja, auf jeden Fall brauchen wir äh, in der künstlichen, künstlichen Intelligenz oder brauchen die Modelle in der künstlichen äh, Intelligenz einen gesunden Menschenverstand. Ähm, ich glaube, oder also mein mein Eindruck ist, dass wir dafür jetzt nicht wirklich Leute brauchen, die sich da hinsetzen und das alles so formalisieren, ähm, dass wir mit, mit Maschinen, maschinellen Lernen da eigentlich relativ weit kommen können. Ähm, so also eine Sache, die die wir, und da gibt es auch genug Forschung äh, zu, ähm, die wir herausgefunden haben, ist, dass, dass ähm, dieses ganz explizite ähm, formale ähm, Repräsentieren von, von Wissen, äh, wie es halt Oldschool AI gemacht hat, das ist oft halt nicht nötig. Oft, oft reicht es, wenn, wenn das Wissen zumindest irgendwo in Sprache ausgedruckt ist. Und damit kommst du dann immer schon recht weit. Also früher war es halt so, dass das Wissen dann halt in so eine logische Sprache umgewandelt werden muss. Und das ist halt auch, was die Leute da bei ZEIG oft machen. Die sagen, hier, ich weiß das und das, aber das kann ja der Computer noch nicht verstehen. Deswegen verwandeln wir denn das Wissen jetzt in, in irgendwas, was wie so eine Datenbank oder wie so ein Graph aussieht, der für einen Computer eigentlich viel einfacher zu verstehen ist. Also eine Tatsache, die wir, die ich, die mich schon so ein bisschen überrascht hat äh, und, und die ich auch vor zehn Jahren irgendwie nicht so gesehen habe, ist, dass das eigentlich äh, man das Wissen so in natürlicher Sprache äh, lassen kann und der äh, Maschine das so quasi direkt geben kann und damit kommt man dann immer schon ganz weit. Also anstatt, dass man jetzt so eine, so eine formelle Sprache entwickelt, lässt man einfach äh, äh, das Internet ran und, und all das Wissen, was explizit im Internet ist und äh, Computer können relativ gut oder zumindest überraschend gut äh, so das Wissen dann schon, äh, schon benutzen. Das Problem dabei ist natürlich, dass, ähm, dass nicht alles an Wissen und gesunden Menschenverstand äh, explizit ausgedruckt ist im, im Internet oder oder in, in in den Texten, die wir haben, es ist mehr als man denkt, äh, aber natürlich nicht nicht alles. Also die Beispiele sind dann halt immer, dass niemand eigentlich davon reden würde, dass die Banane gelb ist, weil weil jeder weiß, dass die Banane gelb ist und außerdem was keinen interessiert und äh, und deswegen äh, man dann auch wenig äh, Beispiele im Internet dafür findet, äh, dass die Banane gelb ist. Äh, findet man dann aber doch einerseits. Äh, andererseits gibt es natürlich auch wieder andere andere Beispiele, die man wirklich nicht findet. Aber ähm, da hat sich mein, ähm, mein meine Vorstellung und mein, mein Verständnis schon so ein bisschen, bisschen geändert. Ähm, ich glaube schon, dass man dieses Wissen nicht nur aus Text kriegt. Also das ist, ist ziemlich klar. Ähm, aber... Ähm, selbst dann würde ich sagen, es ist wahrscheinlich erfolgsversprechender, wenn man das sich irgendwie durch uh, Video anschauen oder zum Beispiel durch uh, das Lernen in, in, in Reinforcement Learning uh, Umgebung so uh, besorgen kann. Also das halte ich immer noch für skalierbarer, als wirklich alles an Wissen für alle möglichen Domänen, uh, für jedes uh, Problem manuell uh, auszudrücken. Das andere Problem mit, 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 mit sowas wie Zeig ist, dass das halt auch jedes Mal, wenn du halt versuchst, irgendwie Wissen in, in so eine formelle Sprache zu drücken, du da eigentlich immer ein bisschen was verlierst an, an Informationen. Also du musst dann halt irgendwie Kompromisse und sagen, und ja, vielleicht ist das Ganze, ist die Regel so ein bisschen, äh, komplizierter, aber, äh, wenn ich das alles irgendwie so ausdrücken wollte, dann, äh, würde ich hier nie aufhören mit, mit einem, Mini-Thema, dass ich beschreiben will und irgendwie so alle Vögel fliegen, äh, aber eigentlich stimmt das auch nicht, weil Pinguine Pinguine nicht fliegen und äh, das ist halt eine, eine Ausnahme und dann findest du noch mehr Ausnahmen und noch mehr Ausnahmen und dann ist mhm. alles halt nicht mehr so schön glatt und, und einfach wie wie sich die äh, wie das die formellen äh, äh, Ansätze eigentlich haben wollen so mhm.
1: ja also das fand ich auch sehr interessant in dem Vortrag hat er auch davon gesprochen dass sie Lange und hart lernen mussten, dass es halt nicht geht, dass quasi alles zusammenhängt und sich nicht widerspricht, sondern dass man halt ja. eher verschiedene Inseln baut, sozusagen, die dann auch vielleicht regional unterschiedlich sind, wo gewisse Sin Sachen Sinn machen, wo, wo sie anders halt keinen Sinn machen, auch durch die Kultur. Ja. Und was er auch erzählt hat, was ich sehr interessant fand, war, dass sie ihr System sozusagen auch Fragen stellt, also Nachfragen stellt, wenn es sozusagen sich unsicher ist. Und das wäre so meine Frage an dich, weil... Du hast ja auch reinforcement learning angesprochen, jetzt wahrscheinlich eher aus der Perspektive, dass du sozusagen durch eine Welt sich bewegt und ein bisschen sich äh, umschaut, aber es gibt ja auch, es gab ja auch früher schon diese Systeme, die sozusagen, wo die Idee war, dass der Mensch sozusagen hilft, diesem System irgendwie besser zu werden und vielleicht ist das auch so ein bisschen das, was biologisch das Kind sozusagen irgendwie macht, Das ja. Vielleicht äh, ein Interesse daran hat auch, woher auch immer das kommt, halt äh, Wörter zu lernen und kommunizieren zu können und auch manchmal ja dann nicht nur tausendmal das gleiche Wort sagt und dann irgendwann merkt, dass es nicht die Reaktion hat, die es will, sondern schon nach zwei, drei Mal wie so ein, es gibt ja auch die Vorstellung von Kindern als Wissenschaftlern oder so, das halt so ein bisschen so ausprobiert, ob dieser Begriff jetzt passt oder nicht, ähm. Hast du da irgendwie eine Meinung zu, ob es quasi die Interaktion mit Menschen braucht, um halt diese Fähigkeiten zu verbessern?
2: Um, ja, also würde sagen, ja, braucht es, äh, braucht es wahrscheinlich. Ähm, ich finde das selber auch ein ganz spannendes Thema. Also allgemein Menschen in dieser in dieser Schleife oder in diesem System, äh, glaube ich, sind, sind sind sehr wichtig. Uh, ob es dann genauso sein muss, wie, wie Menschen uh, Sprache lernen, uh, weiß ich nicht, aber ich, ich glaube, um, so diese, diese Möglichkeit, mit der Welt zu interagieren, entweder durch, durch Sprache und anderen Menschen oder durch das Experimentieren mit der Welt, uh, wird uns helfen, schneller Sprache zu lernen. Da bin ich, bin ich, schon, bin ich schon der Überzeugung. Um, ja, auf jeden Fall mehr als, als durch sehr formelle Ansätze.
1: Hm. Ich meine, das, ich, äh, wenn ich mir so überlege, was es ja auch kommt ja ein bisschen drauf an, was man halt erreichen will, wenn ich jetzt, die Übersetzungen sind ja jetzt schon so gut, dass man sagen kann, natürlich kann man dann auch weiterarbeiten, aber Übersetzungen sind an sich ja auch schon ein schweres Geschäft. Also jeder, der mal was übersetzt hat, weiß ja, dass es nicht die 1 zu 1-Übersetzung gibt. Ähm, meistens so, und ähm, aber wenn wir jetzt, wir ja am Anfang hatte ich ja diesen Begriff Bedeutung in den Mund genommen. Um, dass halt Menschen ja, wenn sie was sagen, üblicherweise auch damit was kommunizieren wollen irgendwie. Um, meine Frage wäre jetzt so ein bisschen, okay, diese, und das führt uns dann vielleicht auch direkt zum turing test die, die Frage so, die Intention hinter einer Aussage und auch vor allem der, also was ich sehr interessant fand, also ich habe auch mit GPT-3 GPT ein bisschen rumexperimentiert und auch mit AI-Dungeon oder so, wie schnell man sozusagen merkt, dass man selber Sinn hineinlegt in das, was man liest, auch wenn man eigentlich weiß, dass da im Hintergrund nichts gewollt wurde. Und das ist ja so ein Phänomen, was also was mich als irgendwie so philosophisch auch nachdenklich gemacht hat, wie das mit Menschen eigentlich ist und so. Aber da ist man sich ja relativ sicher meistens, dass die wirklich etwas kommunizieren wollten. Hast du denn, das? was würdest du dazu sagen? Ist das etwas, was wichtig ist für langfristig auch, um... Sprachanwendungen abseits von Übersetzungen und irgendwie Tabellenzusammenfassungen und sowas zu machen. Also zum Beispiel äh, ein Alexa zu schaffen, mit dem ich mich gerne unterhalte. Oder also wenn man das jetzt abgrenzt von jemandem, der einfach nur vortäuscht, er könne irgendwas, sondern wo ein interessantes Gespräch entsteht. Auch wenn es natürlich jetzt also, Sorry, dass ich jetzt hier so mit so Fragen beim bei dir ist ja auch schwierig, jetzt Simulation nee, nee, zu es sprechen und so.
2: Ja, yeah, ab, absolut. Um, also ich glaube, es wäre in Ordnung und und uh, wenn uh, oder ich glaube, dass du dieses dieses spannende Gespräch haben könntest uh, mit uh, mit der künstlichen Intelligenz, ohne dass sie halt die Bedeutung äh, versteht in dem Sinne, dass wie, wie du sie verstehst. Ne? Also diese Künstliche wird irgendwie dann wahrscheinlich ein Ziel haben und mag es nur äh, sein, irgendwie dich dazu zu bringen, dass du am Ende also irgendwie ihr fünf Sterne gibst oder so für, für das Gespräch. Äh, da wird, wird ein Ziel sein und und äh, ich glaube, ähm, irgendwann wird es dann halt so sein, dass du, wie du schon meinst, irgendwie da dann da wieder was reininterpretierst, aber dann auch und das ist dann auch genug also äh, so sehe so ich das zumindest ich ich habe das gesehen mit mit Leuten die wirklich anfangen ihre ähm, ihre ihre staubsager ihre Roboterstaubsauger irgendwie zu äh, menschlich zu sehen und irgendwie irgendwie mit denen zu interagieren als ob die irgendwie Menschen haben und das haben die natürlich überhaupt nicht Aber vielleicht bist du da jetzt nicht der beste das beste Beispiel du wirst wahrscheinlich irgendwie jemand dass das... Äh, das Verlangen dazu haben, dass das da innen drin auch das Richtige passiert. Aber ich glaube, äh, für viele von uns ist das vielleicht nicht, äh, vielleicht nicht nötig. Aber ich glaube, das ist auch, wie gesagt, für mich nicht die Frage. Also für mich wird die Frage sein, dass ähm, das Problem sein, dass sie das immer dass sie selbst das Vortäuschen nicht so gut können. Aber ich habe kein Problem damit, äh, wenn sie es hundertprozentig like, gut vorstellen, äh, vortäuschen können. Und mhm. ich glaube, dass wenn sie das hundertprozentig gut vortäuschen können, dass sie dann auch irgendwas machen, äh, was dann in gewisser Weise sowas wie Bedeutung ist. Oder zumindest kann ich mich da hinsetzen und, und das so reininterpretieren und das dann auch in Ordnung. Also das wäre dann ja. mein, äh, mein Gefühl da. Mhm. Um, aber, aber das ist all das, also ich will das auch nochmal klarstellen, also um, nicht irgendwie so rüberkommen wie der wie der GPT-3-Fanboy, uh, der irgendwie das alles, alles nur toll findet, um, also erstmal ist, ist finde ich, eigentlich dieser, um, dieser, um dieser Druck, den jetzt Leute ausüben quasi auf Verstehen und, und sind die wirklich am Verstehen oder nicht, den finde ich eigentlich wichtig, weil das Problem mit, mit GPT-3 äh, und, und, und vielen anderen dieser Modelle ist, dass halt jetzt die ganze Welt außerhalb der, der Sprachveraltung sagt, oh, die verstehen aber schon und, und damit meinen die dann sowas wie die können alles sowieso schon und äh, und äh, die haben jetzt unglaublich viel erreicht und und alles ist irgendwie Friede, Freude, Eierkuchen und und das ist auf jeden Fall nicht der Fall und, und viele dieser äh, Theorien und auch, auch äh, Aussagen, die quasi sagen, nee, die verstehen nicht richtig. In meiner Sicht zumindest ziehen sie halt darauf ab, zu sagen, hey Leute, wartet mal ab, weil nichts ist gerade wirklich so toll, wie ihr denkt. Ja, das gab guten, äh, guten Fortschritt hier aber auch immer noch genug Probleme. Und, und das finde ich irgendwie sehr, sehr wichtig und und das soll auch nicht irgendwie irgendwie so unter den Teppich gekehrt werden. Also das ist wirklich, ähm, das, diese Modelle sind immer noch sehr, sehr schlecht in vielen, vielen Bereichen. So. Mhm. Ähm, nur habe ich halt kein Problem damit, wenn sie äh, wenn sie in diesen Bereichen gut sind und wir immer noch sagen, die verstehen aber nicht. Also das ist halt so, glaube ich, den der der Punkt, den ich hiermit machen will.
0: Du hast gerade gesagt, dass diese der, die aktuelle Technik, die wir haben, in vielen Bereichen noch, sehr schlecht ist, und wir haben aber auch über die vielen Anwendungsbereiche, die es potenziell gibt, ähm, gesprochen. Wo siehst du denn die größten Schwachstellen der aktuellen Systeme?
2: Äh, ja. Eins der großen Schwachstellen äh, ist, dass sie halt, ähm, dass sie halt noch sehr ähm, biased sind. Mhm. Ähm, was, wie sagt man denn das am besten auf Deutsch? Das, ist okay. also, also, ja. das, das kann man schon <lacht> es so sagen. Es gibt kein also,
0: gutes deutsches Äquivalent, ja. die Diskussion hatten wir schon. Deswegen haben wir gesagt, okay. wir sagen einfach weiter Bias.
2: ist ja. ja, alles klar. Um, und, und wirklich irgendwie um, Fehler machen, die uh, nicht nur falsch sind, sondern auch irgendwie unvorteilhaft falsch für spezielle hm. Gruppen sind, für... Um, für bestimmte Schwelle spezielle Anwendungen, wo zum Beispiel irgendwie, wenn du nach, wenn du, ich hatte ja über Empfehlungen gesucht, wenn du jetzt nach einem, äh, nach einem guten Kandidaten für das, äh, für den Podcast-Ingenieur, für so ein KI-Ding, äh, für so ein KI-Podcast suchst, äh, dass dann irgendwie so ein Bird-Modell wahrscheinlich irgendwie implizit so eher auf Männer schaut, weil da mehr, äh, einfach Klar. in den Daten mehr Männern sind, mhm. äh, aber auch, weil diese Modelle implizit noch irgendwie diese Vorurteile äh, vergrößern können. Und mhm. das ist ein, ist ein großes, äh, ein großes Problem. Mhm. Das andere Problem, das ich sehe, ist, dass halt oft die, äh, die Sachen, die diese Modelle, äh, diese, die, die diese Modelle vorhersehen und die sie produzieren als, als Angaben oder Antworten, äh, die sind, äh, da haben sie dann keinen wirklichen Beweis oder Erklärung für das sagen die dann immer nur so und selbst wenn diese äh, selbst wenn diese Erklärung dann selbst wenn diese, diese äh, Vorhersagen dann dann richtig sind äh, dann ist das halt für viele Anwendungen absolut nicht genug ne? und irgendwie so äh, Fact Checking ist für mich immer so ein gutes Beispiel ne? also Du kannst einen oft sagen hier sagen wir mal ähm, da ist irgendwie so eine Aussage von Donald Trump Uh, da musst du nicht groß irgendwie NLU machen und und verstehen um, um zu sagen dass das wenn du einfach falsch vorhersagst als die äh, als das äh, äh, als der als den Wahrheitsgehalt von von dem was er sagt dann dann hast du oft damit recht insofern bist du ziemlich gut als als in, äh, in, in, im Sinne von den Benchmarks die man dann haben kann aber um, um irgendjemand da zu überzeugen und, und irgendjemand zu sagen, hier, schau mal genau, also das macht jetzt keinen Sinn, reicht irgendwie so ein, so ein System, was einfach so sagt, nein oder ja, eben eben nicht. Ne? Da musst du halt äh, auch Erklärungen haben und, und erzählen, warum es falsch ist. Und, und da gibt es natürlich eine Menge äh, Anwendungsbeispiele in dem, in dem Sinne. Und, und das können unsere Modelle auch irgendwie noch gar nicht. Mhm. Ähm, die andere Sache ist, dass die äh, ziemlich leicht aus trickbar sind. Ja. Ist, das, ist das ein Wort? Ja. Okay. Auf jeden Fall. Okay, cool. <lacht> <lacht> um, ja, also in dem Sinne, dass um, dass wenn man irgendwie so die die, die Eingabe so ein bisschen verändert und, und ein bisschen komplizierter macht oder hier mal so eine uh, Negierung Neg Negierung? So eine Vernein Verneinung, ja, Verneinung, ja ne? gut. so eine Verneinung einbaut, dass sie das dann irgendwie nicht merken und, und dann immer noch sagen, ja, toll, hier, das, dieser Movie Review ist, ist total gut. Es ist dann halt oft, auch wenn du das machst, sehen die Daten dann nicht mehr wirklich so, so real aus und die Sätze sehen auch irgendwie nicht, nicht richtig aus. Aber ein Mensch, dem man so einen Satz vorsitzt, der würde dann immer noch sagen, ja, Moment, das ist aber jetzt eine negative Bedeutung. Und, und das machen die halt oft falsch. Da kann man auch sagen, ja, das heißt, also das ist halt, weil die das nicht wirklich verstehen. Ähm, das kann man auch so sagen, aber für mich das, das bringt das dann eigentlich nicht so richtig weiter. Äh, ja Was, was ich also, interessant
0: daran finde, diese Sachen, die du jetzt ähm, geschildert hast, könnte man ja, wenn man so wollte, auch wirklich auf den Menschen übertragen. Also all die Sachen, wie er antwortet was und er kann es nicht erklären oder die Erklärung ergibt keinen Sinn oder ähm, das, das sind All, all alles Dinge, die dir beim Gespräch mit Menschen auch passieren können, bedeutet das im Endeffekt, dass wir an diese Sprach-KI-Systeme ähm, einfach nur qualitativ deutlich höhere Standards anlegen und da müsste man noch darüber diskutieren, was diese, was Qualität bedeutet und was diese höheren Standards sind. Aber jetzt auch die Vorurteile, also das Bias, über das wir gesprochen haben, die hat sich ja die Maschine nicht ausgedacht, die kommen ja aus den Daten der Menschen, das heißt, irgendwo sind Menschen, die, auf dieser Welt, die diese Dinge sagen. Also, wie, wann, wann ist eine Sprach-KI gut genug? Wie viel besser muss sie sein als Menschen?
2: Ähm, also, es war bezüglich dieser, dieser Biases. Mhm. Ähm, also, es stimmt schon, dass ein Teil von, von den äh, maschinellen Biasen äh, durch die Daten kommen, die, äh, die wir denen geben. Äh, andererseits sind die aber auch bekannt dafür, dass selbst dass solche Biasen dann noch Vergrößert werden durch, mhm. durch die Annahmen, die oder die, die Architektur selber und die, ähm, die Mathematik dahinter. Da kann man mhm. zeigen, dass wirklich selbst, äh, äh, wenn da nur so ein bisschen Bias in den Daten ist, mhm. äh, dass es dann halt vergrößert wird durch das, was wir machen. Insofern äh, ist es, also würde ich, würd ich davon warnen, dass man, dass man das wirklich nur auf die, äh, auf die Daten schiebt und auf was die, äh, was die Menschen da so reintun. Mhm. Äh, da kommt auch wirklich andere Sachen dann raus und auch die dann oftmals noch schlimmer sein können. Mhm. Ähm, aber schon, also bezüglich der Frage, ob wir da ähm, strenger sein sollen. Also ja, ich finde, wir sollen auf jeden Fall strenger sein. Ich würde am Ende dann mehr erwarten von äh, Maschinen als von uns. Äh, und äh, dass das im prinzip führt mich dann auch wieder zu der zu dieser frage verstehen die so viel wir verstehen die so wie wir oder anders und und sollen die so verstehen wie wir im prinzip äh, finde ich dass die gar nicht so verstehen sollen wie wir vielleicht sondern das einfach ganz anders machen können also ein, ein beispiel dafür ist so zum beispiel in unserer forschung haben wir viel an so sprachmodellen gearbeitet die halt ihr wissen in, in anführungszeichen nicht nur aus den parametern der äh, des, des Sprachmodells ziehen, also so wie so, so ein GPT-3-Modell äh, arbeitet. Ne? Da ist ja nichts irgendwie äh, drin, außer halt diesen, diesen neuronalen Netzwerken und die Parameter, die dieses Netzwerk steuern, ähm, sondern dass wir halt Sprachmodelle bauen, die, wenn sie irgendwie Sprache generieren, auch gleichzeitig ständig im Internet forschen können und für alles, was sie sagen, eigentlich Beweise finden können und sagen: Hier, Moment, bevor ich jetzt das nächste Wort generiere, suche ich doch mir doch lieber mal noch eine äh, gute Quelle und und Mache, stelle sicher, dass, was ich jetzt hier sage, äh, A, nicht einfach nur so aus meinem, aus meinem wahrscheinlich relativ äh, vagen Gedächtnis kommt. Und, und vages Gedächtnis oder, oder irgendwie so Fuzziness, das kann man schon diesen Modellen zusagen. Die wissen mhm. eine Menge Sachen, aber es ist alles so ein bisschen so ja. oh, Pi mal Daumen und, und, und geraten. Ähm, sondern, dass wir halt das irgendwie von, von einer wirklich seriösen Quelle wie, äh, wie zum Beispiel ähm, Mix.de nehmen, wenn wir über über <lacht> KI reden. So, ne? Das wäre, das ist so die eine, die eine, äh, der ja, eine Vorteil davon. Ja. Äh, damit kannst du dann Wahrheit besser, besser reflektieren. Oder zumindest, ja. selbst wenn Mix.de nicht immer die Wahrheit hat, kannst du sagen, hier, das habe ich jetzt gerade gesagt, weil ich auf, ich, ich glaube, äh, Mix.de hat immer die Wahrheit. Aber selbst in dem hypothetischen <lacht> Fall, dass äh, Mix.de manchmal nicht die Wahrheit hat, ähm, dann äh, zumindest kann das Modell dann sagen, hier, das habe ich jetzt gesagt, weil ich auf mix.de gerade das gelesen habe. Ne? Und und wenn du mir das nicht glaubst, dann glaubst du halt mix.de nicht. Aber mhm. äh, zumindest habe ich jetzt nicht irgendwelchen äh, so grundlosen Blödsinn produziert. Mhm. Äh,
0: also Transparenz.
2: Ist es halt transparenter, genau. Mhm. Ähm, insofern, das ist so arbeiten wir im Allgemeinen nicht, könnten wir auch gar nicht. Also du kannst ja nicht jedes Mal, wenn du was sagst. Ähm, checken, ob das wirklich auch äh, alles wahr ist und, und mhm. Beweise dafür haben. Aber es wäre doch cool, wenn, wenn wir das machen könnten, so, dass ich dir äh, jederzeit dich Fragen hätte: Hey, Moment, wieso eigentlich? Ist das äh, ist das wirklich wahr? Also, also es ist nur ein so ein Beispiel.
0: So eine Art ultimative Besserwisser-Maschine, würde, die genau. die dir ja. auf jeden Frage, ja. Antwort ja, und ja. noch die Belege ja, ja. geben kann. Und wenn du Widerspruch genau. gibst, dann findet ja, ja. sie noch drei andere Belege. Ja,
2: ich glaube, Max würde das überhaupt nicht gefallen, wenn er den oh, Namen ich glaub, reden schon. würde.
1: Ja? Ich glaube, Max <lacht> würde sich in seiner Existenz bedroht fühlen. <lacht> <Yes>. <lacht> nee, Quatsch. <lacht> ich würde mal ganz kurz hier das zumachen, dass mein Bart nicht mehr die Kamera blendet. Ja. <lacht> ich fand es gerade majestätisch. Also, was ich auch immer sehr interessant finde, ist, dass, wenn man sich anschaut, was für eine Art von Fehlern diese Systeme machen, ja, oft auffällt, dass das Fehler sind, die, ich würde jetzt nicht sagen, kein Mensch, aber halt im Schnitt viele Menschen nicht machen würden, ne? was natürlich dann auch wieder Common Sense und so weiter und so fort halt. Ja. Äh, also zum Beispiel in diesem, es gab ja auch von IBM dieses System, dieses, diese Watson-Variante, die in dem Jeopardy angetreten ist und äh, wo dann auch halt irgendwie irgendwelche obstrusen Wissensfragen vorkamen nach irgendwelchen Renaissance-Leuten und das berühmte Beispiel dann, dass das quasi System halt mit Ronald Reagan geantwortet hat, wo quasi fast niemand das halt sagen würde. Man würde halt alles Mögliche auswählen, aber halt nicht die Person, die höchstwahrscheinlich die meisten doch irgendwie kennen, vor allem in dem US-amerikanischen Kontext, in dem das stattfindet. Ja. Und insofern ähm, glaube ich, dass äh, es schon wichtig ist, da hö höhere Standards anzulegen, dass man aber das führt auch vielleicht ein bisschen wieder zurück zu dem, was du sagst. Das muss ja nicht genauso funktionieren. Aber diese, dass diese Art des Wissens, die da repräsentiert wird, halt vielleicht ist das halt nicht ausreicht, wenn es quasi, also vielleicht ist die Art und Weise, wie das Wissen repräsentiert wird, halt einfach nicht gut genug, um solche Fehler zu verhindern und da eine <lacht> Rückfrage an eine Suchmaschine oder sowas natürlich helfen kann.
2: Ja, ja, äh, stimme ich mit überein. Ähm, ja, auf jeden Fall haben die auch verschiedene, haben wir und, und Maschinen ganz, ganz verschiedene äh, Fehler-Modi, äh, Modusse. Mhm. Äh, und, äh, äh, und ich glaube, ja, wir Maschinen müssen äh, ihre eigenen Fehler, äh, die, die anders sind von unseren Fehlern, äh, die müssen die beseitigen, bevor wir da wirklich äh, äh, sehr viel mitmachen und, und gleichzeitig müssen sie auch unser Fehler finde ich eigentlich beseitigen. Das muss eigentlich so der Anspruch sein. Ähm, aber im Allgemeinen wird es dann immer so eine Frage sein von äh, Nutzen und äh, und und ähm, Nutzen und Schaden im Prinzip. Also es kann halt sein, dass wir oder und und es ist halt auch so, dass wir jetzt äh, also zum Beispiel ist die automatische ähm, das automatische Suchen von ähm, lass mich nochmal anfangen also ähm, ist das automatische Suchen von von Hate Speech relativ schwer äh, im Allgemeinen. Äh, trotzdem ist es wichtig, dass wir das jetzt schon machen, selbst wenn die Modelle das nicht immer äh, richtig können. Also das ist... Ähm, ist äh, ist wichtig, uh, was es halt oft bedeutet in der Praxis, ist, dass das Modelle halt irgendwie zusammen mit Menschen uh, benutzt werden müssen. So halt, dass es halt, dass das Modelle halt nicht Entscheidungen alleine machen, aber zusammen mit Menschen Entscheidungen machen. Und das finde ich halt uh, allgemein wichtiger, ein wichtiger, wichtiger Punkt. Also eine Sache, die wir zum Beispiel uh, jetzt bei in, in fair machen, ist, ist, uh, wir versuchen irgendwie, Wikipedia-Artikel zu generieren oder ganze Wikipedia-Artikel, äh, ganze Wikipedien zu, äh, zu generieren. Und ähm, und das sehen wir aber weniger als jetzt irgendwie sowas, wo, wo wir irgendwie der Maschine sagen, mach mal ein Wikipedia, sondern mehr als so ein Prozess, wo äh, wir wirklich mit Editoren und so zusammenarbeiten wollen, um, um deren Arbeit halt ähm, zu vereinfachen und deutlich schneller zu machen. Äh, aber nicht, um sie wirklich total zu... Ähm, quasi zu ersetzen, dieserweise und ich das ist für die meisten Sachen, die wir mit, mit finde ich, Sprachmodellen machen, immer noch sehr, äh, sehr, sehr wichtig. Und insofern, deshalb ist, sind die Sachen jetzt auch alle schon nützlich, weil man sie auch noch so benutzen kann. Als Assistenz ah, aber Als Assistent, sie, ja, genau. genau.
0: Siehst du denn diesen Punkt, wo es nicht mehr nur die Assistenz ist, wo sondern wo es wirklich komplett eigenständig arbeitet? Hältst du das für möglich? Natürlich ein bisschen äh, ähm, geschätzt, aber...
2: Um, halte ich für möglich, also mhm. in, in vielen Bereichen immer noch recht weit entfernt, würde ich sagen. Und ich, ich kann jetzt kein, kein gutes kein gutes Zeitfenster dafür geben, da bin ich sehr schlecht drin. Das bin hätte ich auch nicht <lacht> Okay, gut.
0: Aber uh. vielleicht eher so, siehst du es als lineare Entwicklung? Ist das dein Gefühl, das heißt, es kommt GPT-4, GPT-5, GPT-6 oder was auch immer, dort dann für Systeme mit immer mehr Parameter, mit immer mehr Text, mit immer mehr Kontext, äh, trainiert werden und dann funktioniert das irgendwann? Ist das der Pfad oder braucht es dafür nochmal irgendwie einen Wechsel der Methodik, der Architekturen?
2: ah uh, also, ich glaube nicht, dass es linear sein wird. Mhm. Ähm, einfach, weil jetzt irgendwie die letzten 10, 15 Jahre für mich so unglaublich unlinear waren, dass ich daran nicht mehr, nicht mehr glaube. Mhm. Ähm, also da wird irgendwie was passieren. Ich weiß nicht, wenn ich wüsste, was genau passieren würde, <lacht> äh, würde ich daran jetzt gerade arbeiten. Es ja. ist also mir nicht, nicht 100% klar. Ähm, aber aber ja, ich glaube, es wird jetzt nicht nur noch einfach mehr, äh, mehr Text sein äh, und, und, und größere Modelle. Also, wie ich schon meinte, irgendwie äh, eine Sache, die, die, die ich glaube, die, die wir machen sollen oder müssen, ist, äh, ist so Modelle, die halt nicht nur ähm, ihr Wissen in diesen Parametern speichern, sondern explizit, ich glaube, das wird uns viel weiterbringen und das sehen wir auch schon so ein bisschen in, in unserer Forschung, wie ich schon meinte, die dabei googeln können oder die dabei Sachen äh, ausprobieren können oder mit der Welt interagieren können und halt nicht nur äh, und nicht nur einmal irgendwie trainiert werden über den Daten und dann ist, und dann ist gut. Also das, das ist schon ein Thema. Ein anderes Thema, was, was wir jetzt nicht so direkt machen in, in unserem Lab, aber allgemein bei FAIR und, und in der Forschung ist, ist halt multimodale Modelle. Ich glaube, da wird noch viel passieren. Also wenn wir dann in der Lage sind, Videos und, und Sprache in großen Mengen quasi zu benutzen, um, um was über die Welt zu lernen und das irgendwie in ein Modell äh, verbinden und da, da geht die, die Reise ja schon so hin. Ich glaube, das mhm. wird nochmal mal einen äh, großen Sprung machen. <lacht> äh, ja, also, Dass also, man KI äh,
0: nicht nur erzählt, so ist es, sondern auch die dazu passenden Bilder zeigt.
2: Dass man die, ja, also einerseits die Bilder zeigt, oder, ja genau, mhm. dass man halt dem äh, der Maschine beim Lernen so irgendwie die die Welt zeigt. Mhm. Äh, und dann aber auch mit der Welt interagiert. Ich glaube, das ist alles äh, sehr wichtig, obwohl ich am mhm. Anfang gesagt habe, ja, also äh, man kann auch äh, verstehen, ohne diese Sachen zu machen. Aber das war es ist, ist eher so eine Frage von, wie definieren wir verstehen oder nicht. Ne? Mhm, also all die Sachen sind, glaube ich, wichtig, um um uns weiter an besseres Verständnis zu bringen.
1: Mhm. Okay. Um, ich würde da noch mal also ich kann mir schon ungefähr deine Antwort vorstellen, aber äh, oder vielleicht auch nicht, ähm, weil ich dich jetzt schon hier her habe. Ähm, man sieht ja auch, dass sozusagen in den letzten zwei Jahren teilweise Benchmarks geknackt wurden, so dass man das Gefühl hat, dass die Community manchmal gar nicht mehr so genau weiß, welchen sie jetzt als nächstes als quasi akzeptieren soll, als den neuen Benchmark. Um, hast du das Gefühl, dass das generell ein Problem ist mit den Ansprüchen, die diese Benchmarks an diese Systeme stellen? Also, dass quasi das, was früher als besonders schwer gehalten jetzt halt total easy ist und dass dahinter vielleicht, ich will jetzt das Verständniswort nicht wieder in den Mund nehmen, aber dass, halt, <lacht> dass es vielleicht irgendwelche Fähigkeiten gibt, die jetzt halt quasi, wo man sagen muss, jetzt müssen wir den Anspruch wirklich halt qualitativ erhöhen.
2: Uh, ja auf jeden fall dass das das, uh, das gefühl habe ich auch um, also viele von diesen benchmarks die sind um, ja die sind jetzt so quasi uh, gelöst und, und wir haben die probleme alle geschafft aber wenn, wenn man genau hinguckt sind diese benchmarks alle uh, und viele wirklich nicht sehr realistisch und schwer und irgendwie so das typische beispiel oder die tatsache dass sie so so leicht sind ist so ein bisschen uh, finde ich eigentlich recht interessant, weil weil die halt alle oder oft erstellt wurden in so einem ähm, synthetischen, ähm, mit so einer recht synthetischen Methode, ne? wo, wo wir gesagt haben, wir nehmen jetzt nicht richtige Daten und richtige Probleme, sondern wir sagen einfach mal, komm, wir wollen jetzt der Maschine beibringen, wie logisches Schlussfolgerung geht, äh, logische Schlussfolgerungen gehen, indem wir ihnen irgendwie einmal so ein, äh, so eine Hypothese geben und einmal so eine Prämisse? Nee, wie heißt denn das auch? Prämisse. 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 Okay, okay. Und einmal so eine Prämisse. Das hätte ich wirklich wissen können. Und ähm, <lacht> erinnern können. Ähm, äh, dann geben wir einmal so eine Prämisse und einmal so eine äh, so eine Hypothese. Und dann äh, bringen wir das den, den Modellen bei, äh, dazu sagen, ja, das ist eine logische Schlussfolgerung oder nein, das ist jetzt ein Widerspruch oder oder mh, nein, das die sagen eigentlich gar nichts zueinander aus. Äh, da... Viele der Benchmarks basieren wirklich auf diesem Problem, aber die die Art, wie diese Daten zustande gekommen sind, sind halt oft so, dass man irgendwie Menschen gesagt hat gesagt hat Mach mal so ein Beispiel ne? und äh, und das dann oft so ist, dass man sagen zum Beispiel so ein, ähm, so ein Beispiel hat wie ähm, Max war im Garten äh, impliziert, dass Max draußen war, äh, was natürlich sehr sehr leicht klingt äh, und und die Modelle das dann dann lösen können. Und dann, dass man aus diesem aus diesem Beispiel dann ein negatives Beispiel macht, indem man einfach sagt, hier, ähm, Max war im Garten, Max ist nicht draußen. Und dass das halt dann irgendwie äh, ein Widerspruch ist. Ähm, und wenn du solche Daten so generierst, dann ist es halt so, dass die Modelle sich dann merken, Moment, wenn da im in der Hypothese irgendwie ein Nicht steht, dann ist es höchstwahrscheinlich, dass es ein Widerspruch ist, ne? weil, weil irgendwie die Leute das, die Daten so generiert haben. Und äh, Modelle in, in der Vergangenheit, die konnten sowas nicht einfach so lernen. Aber die die tiefen neuronalen Netze, die wir jetzt benutzen, die sind unglaublich gut, solche Sachen irgendwie, ähm, solche, solche solche Abkürzungen zu finden und dann halt äh, den den Text nicht wirklich, zu verstehen. Also da sind sie, äh, da sind sie wirklich sehr gut und deswegen sind die, sind, oder das ist zumindest ein Grund dafür, warum diese ganzen ähm, Resultate alle so gut sind. Aber im Prinzip wissen wir immer noch nicht, ob die wirklich äh, allgemein dieses äh, dieses Schlussfolgern können oder ob sie einfach nur irgendwie was äh, gelernt haben, was dieser künstliche Datensatz den irgendwie erzählt so, und womit sie da irgendwie weit kommen. Und so ist es dann auch mit, mit den Turing-Testen. Du kannst halt viele Sachen machen und mit Schummeln so. Ne? Mhm. Ähm, und und ohne, dass du wirklich äh, das Problem wirklich löst. so.
0: Und, und was wäre dann ein guter Benchmark?
2: Ähm, also gute Benchmarks für mich sind, oder Benchmarks, sind mhm. für für mich einerseits diese diese neuen äh, Benchmarks, die so ein bisschen darauf basieren, diese Adversarial... Adver, Adversarial... Aber du kannst ruhig ja, kannst du's ja, die Adversarial ähm, äh, Benchmarks, also ja. die, äh, wo, wo wir quasi und das machen wir auch äh, 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 in Fair und auch in, in UCL, mhm. äh, wo wir quasi Modelle den Leuten geben und dann sagen, hier, äh, versuch die mal zu fehlern zu zwingen und dann mhm. machen die halt genau solche Sachen die die haben die die Menschen verstehen dann im Moment nicht mhm. wenn ich das einsetze dann ist das Modell äh, oft falsch äh, also generiere ich nochmal mal so ein paar solche Beispiele und dann stellt sich raus, dass die diese Modelle doch nicht so gut sind und wenn du dann Benchmark nimmst der basierend ist auf dieser Adversialien, Adversialien, adversarial 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 äh, in diesem gegnerischen Gegnerisch. ja. Äh, Ansatz ja ähm, ja, also äh, das ist ein Ansatz. Der andere Ansatz für mich ist, dass man auch wirklich sich äh, auf echte Probleme bezieht und, und äh, irgendwie versucht, wirkliche Probleme zu lösen, weil oft kann man die nur lösen oder kann man die halt nicht wirklich mit, äh, mit solchen Abkürzungen lösen. Also äh, die sind halt oft nur viel zu hart. Also wie gesagt, wenn ich irgendwie sowas wie äh, Fact-Checking machen will, ähm, da sind die Modelle immer noch recht äh, recht schlecht drin. Mhm. Äh, aber zumindest äh, habe ich da einen echten Benchmark und ich weiß, dass wenn wir immer gut sind in diesen Benchmarks, dass wir dann wahrscheinlich auch wirklich einen Fortschritt gemacht haben. Äh, und das kommt dann halt manchmal quasi kostenlos mit äh, mit dem Ansatz, dass man echte Probleme sich anschaut und halt nicht nur, nur künstliche, weil es ist unglaublich schwer, künstliche Daten zu erstellen, die halt keine irgendwie so. Abkürzungen erlauben. Also das, da musst du quasi schon die Welt sein, um das und, und, und Physik sein und all das, um wirklich dafür zu sorgen, dass alles, alles irgendwie miteinander stimmt und passt und nichts irgendwie komisch ist. Und wenn du echte Daten nimmst, dann ist es halt eine andere Geschichte. Mhm. Ist aber halt deutlich schwieriger, irgendwie auch Daten zu generieren dafür. Insofern gibt es immer so, so ein Mittel Mittelmaß. Mhm
0: da hätte ich jetzt ähm, Fact Checking und echt reale Daten da hätte ich jetzt gedacht okay da habt ihr ja bei Facebook wahrscheinlich genug Material aus dem ihr schöpfen und mit dem ihr testen könnt oder
2: um, ja also äh, das schon äh, eine eine Sache ist halt für mich da ich selber bei äh, bei fair bin mhm. ähm, was wir halt bei bei fair versuchen ist halt wirklich Forschung zu machen, die Leute reproduzieren können, die mhm. uh, jeder selber machen kann, die andere Forschungslabore machen können. Mhm. Und das bedeutet halt für uns oft auch, dass wir wirklich nicht uh, mit, mit Facebook-Daten ja, mhm. uh, arbeiten. Also wir, wir müssen dann, wir gucken dann zum Beispiel auf Wikipedia und versuchen, uh, das quasi so ein bisschen zu checken und zu uh, verbinden, uh, mhm. zu, zu verbessern. Uh, mit der Hoffnung, dass viele Sachen, die wir da machen, dann wirklich auch direkt äh, abbildbar sind auf das, was wir intern machen. So. Mhm. Um, also und, das ist dann eher unser Ansatz.
0: Und äh, wo siehst du so die Hauptanwendungsbereiche dann für Facebook bei ähm, mal sprach Ich meine, Erkennung von Hate Speech ist ja was, worüber Facebook auch schon mehr, häufig gesprochen hat. Ja. Ähm, ich denke, das ist so ein offensichtliches Anwendungsszenario. Gibt es vielleicht auch welche, die man jetzt noch nicht so auf dem Schirm hat?
2: Ähm, um, also, also ist wahrscheinlich auch offensichtlich, aber aber natürlich Übersetzungen machen wir ja, machen ja. wir viel. Ähm, wir machen auch die ähm, das das Ranking oder die Empfehlung von äh, von Posts und all das mhm. irgendwie basiert teilweise auch von auf, auf Inhalten und da ist dann Sprachverarbeitung auch ein
1: mhm.
2: äh, auch ein Thema. Mhm. Ähm, so Sachen wie Assistenten und so, das sind auch auch Geschichten, die interessant sind. Also irgendwie mhm. Facebook ist immer interessiert an und an, an virtueller Realität mhm. äh, oder Erweiterter Realität. Beides, glaube ich. Heißt, heißt das so auf Deutsch? Ja, oder? Virtual und also augmented
0: Reality, ja. virtuelle erweiterte okay. Realität.
2: Virtuelle und erweiterte Realität. Ja. Und, erweiterte Realität. Ja. und und viel wird, glaube ich, da auch dann äh, zusammenhängen mit Sprache und wie man interagiert mit mhm. mit der Welt mit Sprache. Ne? Mhm. Also da wird, glaube ich, viel viel passieren. Aber da bin ich jetzt selber nicht. Äh, Direkt äh, hm. involviert.
0: Ich habe im Augmented Reality Kontext das, was du vorhin auch genannt hast, dieses Zusammenspiel beim ki training zwischen Video und Sprache. Das ist ja was, was unmittelbar auf dieses Feld auch zu übertragen ist. Dann spätestens in dem Moment, wo du sowas wie eine Objekterkennung haben willst, ob das jetzt ein Smartphone ist oder mit einer Brille. Also du scannst irgendwas mit der Kamera ein und dann musst du halt das passende Wort dazu bekommen und über das Wort vielleicht auch weiteren Kontext.
2: Ja. <lacht> Ja, auf jeden Fall, das, das ist ganz spannend. Uh, ja, auch total cool, wenn ich irgendwie mit Max reden könnte, mit meiner Brille. Und uh, dann halt eben, ihn immer irgendwie mit mit Belegen und uh, Zweitliteratur irgendwie ja. bombardieren ja, also kann.
0: Uh, der Knopf im Ohr, ja. Ja, genau, ah, der Knopf ja. im
2: Ohr.
1: Ja. Schön. Hm. Hm. Ähm, wir ähm, haben jetzt schon relativ lange über das Wissenschaftliche gesprochen. Und ist ja auch, glaube ich, ein bisschen so durchgekommen, was also ein bisschen von deinem Charakter dabei, was auch mal cool ist, ähm, aber um es mal ein bisschen explizit, expliziter zu machen, äh, würde mich interessieren, du bist jetzt schon relativ lange in dem NLP-Bereich unterwegs, das hast du ja auch schon angedeutet, äh, was war denn für dich so vielleicht so die größte Überraschung, seitdem du das machst und ähm, oder welche, welche Überzeugung musstest du ändern, das ist ja immer auch sehr interessant.
2: Ja, äh, ja auf jeden Fall. Da waren mindestens zwei halt. Also einerseits so der äh, der äh, wirkliche Durchbruch vom Deep Learning Mitte des letzten Jahrzehnts, so als das wirklich alles so sich geändert hat, das war schon, das war schon hart. Also, äh, ich weiß nicht, ob, ob äh, Tim hat auch mit euch gesprochen, oder? Mhm. Ähm, ich, ich kann das noch erzählen, weil also irgendwie der war ja bei einem Student von mir äh, oder ein, ein Doktorand von mir und äh, als er angefangen hat mit mir, das war glaube ich so 2013 oder sowas, äh, da waren wir alle noch total fasziniert äh, in, in so einen Ansatz, der der heißt grafische Modelle oder Bayesian Networks oder Markov Networks. Ist, also die technischen Details sind nicht so wichtig, aber äh, dass äh, die Philosophie war so ein bisschen eher: Wir machen Sachen, die wir oder wir 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 lösen Probleme mit Ansätzen, die wir wirklich haargenau, 100% verstehen und äh, mit denen wir auch irgendwie Garantien haben, dass wenn die funktionieren, dann funktionieren die so und so und äh, quasi schon fast mathematisch sagen können, dass äh, wenn sie nicht funktionieren, ist das Problem halt nicht das und das und das, aber das. Und, äh, so habe ich halt Forschung gelebt und maschinelles Leben und, äh, Leben, maschinelles Lernen und, und Sprachverarbeitung gemacht. Und damit haben wir angefangen. Und, äh, das war auch alles ganz toll. Und dann, dann, ähm, dann hat sich das aber so geändert. Und dann kam er halt, äh, dann ging er halt auch so ein DeepMind-Internship. Äh, und kam dann wieder mit, mit dieser ganzen, diesen ganzen, äh, Quatschern, äh, Netzen. <lacht> und, äh, <lacht> hatte auch irgendwie so ein tolles Papier publiziert mit, mit ganz viel Impact und, äh, naja, da an dem Punkt musste ich dann so ein bisschen äh, umdenken und und äh, und lernen, dass man auch irgendwie Sachen machen können, die wir nicht verstehen äh, und die, die dann aber äh, deutlich besser äh, besser funktionieren als all das, was wir gemacht haben vorher, das wir sehr gut verstanden haben. Also es war wirklich so, dass äh, der Unterschied von den äh, von den ähm, von den Performances, von den, von den Ergebnissen und, und von den, äh, äh, von der Akkurari, von der Accusi, ja. von der Genauigkeit, äh, mit diesem Modell war so extrem, dass ich mich dann irgendwie nicht mehr nicht mehr wehren konnte. Und das war recht schwierig, weil all das, was ich in meinem äh, Doktorstudium gelernt hat, eigentlich total äh, nützlos war äh, an dem <lacht> Punkt. Also wirklich. Also ich musste schon von von vorne anfangen. Tim hat dann angefangen, so eine so eine Lesegruppe äh, zu starten in in unserer Gruppe und uns alle so ein bisschen daran zu bringen. Und das hat dann auch irgendwie am Ende ganz gut funktioniert, aber das war schon hart, ne? also wenn du das dann irgendwann wirklich alles so aufgeben musst. Ihr musstet
0: also, ja herausfinden, dass es nicht funktioniert oder schlechter funktioniert.
2: Ja, ja das, und das haben wir geschafft, ja. ja also genau. das war das, mein... Das mein, wüsstet
0: ihr es nicht. Also, ja. Genau.
2: Mein Beitrag zu, zur Forschung war, dass wir irgendwas gemacht haben <lacht> und dann herausgefunden haben, dass das nicht nicht so gut funktioniert. Ist ja. Also, ja auch toll. Also das war schon, das war auf jeden Fall ein großer ein großer Schritt. Mhm. Ähm, und dann die, der andere große Unterschied war halt diese, diese uh, Sprachmodelle und, und Pre-Training, uh, was so, so vor zwei, drei Jahren vielleicht angefangen hat. Das ja. hat irgendwie die, uh, die Art, wie wir um, zu arbeiten total, die Art, wie wir arbeiten, total geändert. Uh, aber da war ich, glaube ich, schon irgendwie in so, so einem Uh, durch den ersten uh, durch den ersten Fall, wo ich mich total irgendwie neu erfinden musste, war ich da so ein bisschen dran, dran gewöhnt. Insofern uh, hat mich das jetzt nicht mehr so uh, nicht mehr so mitgenommen. Um, andererseits muss man auch sagen, also es ist immer noch so ein bisschen Restwahrscheinlichkeit, uh, dass das, dass, was wir vorher gemacht haben, vielleicht am Ende dann doch das Richtige war, so wie halt die uh, die Leute, die neuronale Netze, so wie Jan Lekun neuronale Netze gemacht haben, die irgendwie für Jahrzehnte gesagt bekommen haben, Moment, das ist alles Quatsch, äh, mhm. das funktioniert nicht und eure Resultate sind nicht gut genug. Und die haben einfach daran geglaubt. Ich habe mich dann, dann irgendwie jetzt relativ schnell äh, überzeugen lassen. Vielleicht zu schnell, aber das werden wir dann, das werden wir dann sehen. Das werden, können wir ja nochmal in, in 30 Jahren drüber reden. Äh, ja, gerne. Ja.
1: Ja. ja das, ich, wenn man, ich glaube, es ist gar nicht so schlecht, wenn man aus einem anderen Hintergrund kommt, dann sozusagen die neue und das Glück hat, eigentlich ja so eine, so einen Sprung noch mal mitzunehmen, weil du ja sicherlich auch noch mal, also sowohl Tim, der dann quasi damit in Anführungszeichen aufgewachsen ist, und du, der sozusagen aus einer anderen Perspektive noch mal da drauf blickst, aber ja trotzdem jetzt auch dich damit auskennst, das ist ja vielleicht auch fruchtbar, wenn dann, wenn man sozusagen noch jemanden dabei hat, der die Good Old Days noch kennt und der dann vielleicht irgendwann darauf zurückgreifen kann.
2: Ja, uh, hoffe ich mal. Also wir, ich bin immer noch interessiert an, uh, an, an auch die Good Old Days und, und viele Sachen, die wir gemacht haben, selbst in der uh, Zeit von neuronalen Netzen, ist eigentlich sehr inspiriert von so um, Sachen, die in, in der Good Old, in den Good Old Days uh, passiert sind. So eine Sache, die Tim und ich zum Beispiel gemacht haben, war so ein, so ein, um, quasi ein neuronaler Beweiser, also sowas, was quasi so funktioniert hat wie Prolog damals, halt nur alles basierend auf neuronalen Netzen und das dann auch lernen kann, wo du halt nicht irgendwie diesem Typ in dem chinesischen Raum irgendwie alle Regeln vorlesen musst, sondern eher, dass der der Typ in dem chinesischen Raum dann manchmal so ähm, Beispiele sieht und daraus dann irgendwie Bücher schreibt, die dann ihm sagen, was er irgendwie später zu tun hat. So, ähm, Das war auch ziemlich cool. Aber im Prinzip auch Sachen, die dann nicht so gut funktioniert haben wie die äh, free training geschichte und all äh, das. Äh, insofern, äh, ja, aber ich glaube schon wichtig und und äh, langfristig gesehen auch, auch ja, wichtig. Ja.
0: Gibt es gibt's irgendwelche, ähm, wenn du so ein bisschen rum rumorakelst, irgendwelche ähm, Benchmarks oder Meilensteine, wo du erwartest, die werden demnächst erreicht? Also, wir haben jetzt nicht über einen Turing-Test gesprochen. Aber sowas wie zum Beispiel, und das ist ja auch bei Facebook durchaus, glaube ich, ein Ziel in der Forschung, zum Beispiel Chatbox, Chatbots zu entwickeln, die wirklich fließende Gespräche mit Menschen führen können. Hast du da um. irgendwas vor Augen? Oder ist das für dich einfach nur so ein weites Feld und mal gucken, wo es hingeht?
2: Nee, ich kann, also ich kann mir vorstellen, dass das da sich relativ viel, viel bewegen wird in den nächsten hm. nächsten Jahren. Also ich glaube, da sind wir auf einem guten Weg. Uh, es wird aber immer so sein, dass ich glaube, die Leute sagen würden, ja, Moment, aber wenn ich mir jetzt genau das und das sage, uh, dann, dann ist es immer noch nicht ganz genau wie ein fließendes uh, <lacht> ein, ein fließendes Gespräch. Insofern uh, nein. Es gab auch mal, ich, ich es diese, gibt dieses Zitat, ich weiß nicht, wer das zuerst gesagt hat von um, wenn es nicht, wenn es funktioniert, ist es nicht AI. Dann ist es Insofern, nicht. <lacht> genau. Insofern, ja. also en entweder du findest halt Sachen, die sind nicht funktioniert oder selbst wenn es dann funktioniert, dann stellen wir raus, dass es eigentlich auch zu einfach war. Mhm. Ähm, dass das ja immer noch nicht wirklich Sprache ist, sondern ähm, mhm.
0: ja, noch was anderes. Ich habe mittlerweile eine eigene Definition, wann es KI ist. Wenn okay. dann, wenn die KI merkt, wenn dass sie über Sprache auch Menschen programmieren kann und nicht andersrum... <lacht> <lacht>
2: Das, das, ja würde ich würde ich sagen das wäre auf jeden Fall ein hinreichendes äh, Merkmal wahrscheinlich für äh, für Intelligenz ja, ja.
0: wenn es mach den macht den Fernseher an und zieh die Heizung runter das ist besser für meinen Akku
2: <lacht> ja, das wäre cool. Aber selbst dann würde ich glaube ich sagen, dass die, äh, dass auf jeden Fall ein Teil der äh, Bevölkerung sagen würde, ja Moment, aber das hast du eben ja auch nur. Also da ist immer noch irgendwas ganz langweiliges, äh, was passiert und im Prinzip äh, kannst du das so und so austricksen und dann macht er das halt nicht so. Also ich glaube, es ist halt wirklich so eine fast religiöse Frage für mich, mhm. also, die ich irgendwie spannend finde. Ja. Aber ich glaube, Leute werden immer auf einer oder der anderen Seite von dieser Frage stehen, habe ich das Gefühl. Also ich weiß nicht, wie viele Leute äh, überhaupt im Laufe der Zeit oder ihrer Forschung wirklich ihren, ihren Standpunkt in ein, in eine oder die andere Richtung geändert haben. so also, was mhm. immer so eine gute gutes Beispiel für für äh, Religion ist. So also der ähm, also auch, auch selbst für mich. Ne? Also ich bin ähm, äh, ich bin halt eher irgendwie offen dafür, dass man das dann irgendwie, äh, so intelligent sehen kann, wenn man will. Und, und ich, ich finde es unglaublich schwer, da wirklich der, der, der wirklich extremen anderen Seite zu folgen. Aber nicht unbedingt, weil ich jetzt ein tolles Argument habe, sondern weil irgendwie mhm. in mir drin das so irgendwie so gepolt ist. Also, mhm. das ist irgendwie, ja, ja. so glaube ich, wird das irgendwie lange bleiben.
0: Ja. Sozusagen der KI-Agnostiker.
2: Ja, ich bin auf jeden Fall der KI-Agnostiker, ja, ja. Also nicht nur KI, <lacht> aber im Allgemeinen auch. Und so, so ja. ist das, 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 kann ich irgendwie auch nicht ändern. Ja. Äh, so ist das halt, ja.
1: Ja, ich kann, ich kann das, glaube ich, verstehen, was du meinst, ja. Also ich habe äh, mich auch viel mit so Überzeugungen und Wünschen bei Tieren auseinandergesetzt. Und da merkt man halt, da findet eigentlich genau die gleiche Debatte auch statt, nur halt eben mit biologischen Lebewesen. Ja. ja, ja und ja. da gibt es auch die Leute, die sagen, ja, da gibt es wirklich irgend sowas intern. Oder man sagt, ja, es reicht halt aus, dass wir das zuschreiben können. Und dann ist das halt auch alles, was das eben ist, ähnlich wie beim Menschen. Wenn ich dir Überzeugungen wünsche, zu schreiben kann, dann reicht das halt aus, dass du Überzeugungen und Wünsche hast. Ja, ja, genau. Aber das ist dann so ein bisschen, ich glaube, das Problem ist, dass man, vielleicht ist der Unterschied, dass manche Leute ja zu lange ihr Innenleben beobachten und die anderen nicht oder so. Ja. Und dann glauben, dass das da muss irgendwas sein, dass das, das ja. anders ist oder so. Ja, ja. Ja, interessant. Okay. Um ich denke, es macht Sinn, dass wir das Gespräch langsamer mit dem Ende zuführen. Ich fand es super spannend. Und ich würde jetzt noch ein oder zwei Fragen stellen, die ich versuche jedem zu stellen, der hier ist. Das Erste wäre, wo sich Interessierte denn über deine Arbeit oder generell auch über das Thema NLP informieren können?
2: Ah, ja, so unsere Arbeit... Äh auf, auf meiner Webseite oder der äh, der Webseite unserer UCL Gruppe zum Beispiel ähm, allgemeiner also wenn man was über NLP erfahren will dann finde ich sind irgendwie die Bücher von Chris Manning und Dan Jurafsky eigentlich ziemlich ziemlich gut also das ist vielleicht ein guter Startpunkt äh, der anderen Startpunkt den ich so ein bisschen das ist nicht unbedingt Selbstwerbung aber aber schon in gewisser Weise eine Werbung ist ist halt diese Webseite Papers with Code die ähm, die jetzt quasi, äh, oder zumindest von Leuten gemacht wird, die bei Facebook sind, ähm, aber die ich eigentlich sehr spannend finde, weil, also das ist eine Seite, da kriegt man halt äh, Überblick über all die Papiere, die äh, die jetzt geschrieben werden über Mas Machine Learning und, und Sprachverarbeitung etc. etc., zusammen mit äh, ähm, den Programmen oder den Libraries oder den Repositories auf GitHub äh, wo du dann den Code findest für diesen Papieren und dann auch noch irgendwie Beschreibungen und äh, Klassifikationen die Datensätze die es gibt die sind alle da geordnet also ich, ich finde das ein unglaublich guter ähm, Eintrittspunkt so je nachdem wie viel man natürlich schon irgendwie mit mit wenn man wenn man nicht weiß was GitHub oder Repositories sind dann ist es eine andere äh, eine andere Geschichte aber wenn man so ein bisschen Hintergrund hat dann ist das glaube ich ein guter guter Ansatz ähm, also das wäre so meine, meine Empfehlung
1: und äh, rückblickend auf deine lange Karriere in diesem Geschäft, äh, welchen Tipp oder welche Tipps willst du denn jungen Menschen mit auf den Weg gehen, die jetzt in dieses Thema einsteigen oder die generell im Bereich AI irgendwie unterwegs sind, die jetzt angefangen haben zu studieren oder vielleicht auch natürlich, wenn du Tipps für Leute hast, die promovieren oder so?
2: Äh, ja, also ähm, erster Tipp ist so ein bisschen zusammenhängend mit ähm, mit dem, was ich eben gerade gesagt habe. Also selber ähm, Sachen machen, programmieren implementieren, zum Beispiel auf so eine Seite wie Papers mit Code gehen und und äh, sich den Code anschauen und dann mal laufen lassen, all so ein Kram. Äh, unglaublich wichtig. Also es ist wirklich für mich äh, irgendwas, was man in der in der Praxis macht und, und nicht in der in der Theorie wirklich. Es ist auch wirklich so, dass in, in der Sprachverarbeitung wir derzeit wirklich keine, keine interessante Theorie haben. In dem Fall es ist es wirklich so ein Gemisch an an, an Sachen und, und äh, Einsichten und äh, äh, ansetzen, die jetzt alle nicht unbedingt äh, unglaublich schön zusammenhängen so, und, und sowas zu lernen ist eigentlich gut mit äh, mit selber machen. Ähm, die andere Sache ist wirklich äh, Daten, Daten, Daten anschauen, also nicht nur auf Nummern und, und Benchmarks gucken, sondern wirklich sich ähm, äh, auseinandersetzen mit den mit den äh, Problemen und und der Sprache, äh, die aufkommt in den Problemen, die man lösen will. Es gibt halt viele Leute, die äh, jetzt zum Beispiel, wenn die anfangen bei uns äh, und, und den Kurs in UCL nehmen, ähm, die gehen an Probleme ran wie so ein, ähm, so ein bisschen wie eine Maschine, die einfach, ähm, also irgendwie das letzte Modell auf Papers with Code benutzt ne, und das dann auf ihren neuen Datensatz ansetzt und dann schaut, was für eine Nummer kommt da raus. Und wenn die Nummer irgendwie, dann ist, ist das irgendwie eine Nummer und dann probieren die noch eine Erweiterung und dann ist es eine andere Nummer. Und dann probieren die noch was und dann ist es noch eine Nummer und dann am Ende sind sie irgendwie fertig mit einer Liste von Nummern und und Architekturen, die sie dafür benutzt haben. Mhm. Aber das ist irgendwie, äh, das ist auf jeden Fall falsch. Äh, das kann ich mal so ganz unagnostisch sagen. Also äh, das ist äh, nicht der richtige Ansatz, weil so also, einerseits kann man oft halt äh, selbst auf den Benchmarks, die man hat, bessere äh, Lösungen finden, wenn man wirklich äh, sich die Daten genau anguckt. Andererseits ist es oft so, dass selbst, wenn man auf diesen Benchmarks gut ist mit diesen Lösungen, äh, sind halt viele der Modelle nur gut auf diesen Benchmarks, weil sie halt diese Sachen ausnutzen, äh, die, äh, die, ich, die die ich vorher erwähnt habe, ne? dass diese Daten halt wirklich alle irgendwie oft künstlich sind und äh, solange man sich nicht wirklich anschaut, was die Modelle machen und was die Modelle machen, wenn man zum Beispiel den, äh, die Eingabe ein bisschen ändert, sondern was was passiert hier mit dem Modell, was macht das wirklich, So wie arbeitet das wirklich, äh, dann kann man das halt nicht finden und dann, dann macht man halt Modelle, die wirklich, wenn man sie dann einsetzt in der in der freien Welt, in den wirklich nur Blödsinn produzieren, weil sie das dann halt eben nicht die, äh, die Benchmarks sind, sondern <lacht> echte Daten. Insofern also sich die Daten anschauen ist so mein Lieblingssatz in meiner in meiner Vorlesung mhm. uh, und um, ja I think, also, ich glaube ich glaube diese beiden uh, diese beiden Sachen sind sind für mich sehr wichtig uh, auch äh, natürlich äh, da ich jetzt an der Uni bin, irgendwo irgendwo sich so ein, so ein Masters zum Beispiel in maschinellen Lernen oder in, in Sprachverarbeitung äh, anzuschauen, kann auch sehr, sehr gut sein. Also viel das, was man auf so einem Master lernt, das kann man natürlich auch online machen, äh, aber einfach überhaupt mit anderen Leuten zusammen und auch mit einem äh, Forscher so zu reden und äh, zu interagieren, das ist irgendwas, was man glaube ich in der Uni immer noch besser kann, als jetzt irgendwie zu Hause mit seinen ähm, nur mit den Büchern und und den und dem Programm. So insofern glaube, da können wir immer noch viel viel bieten. So mhm. ähm, ja.
0: Also die Stärken und Schwächen der Maschinen sehr stark aus der menschlichen Perspektive begreifen und angehen.
2: Ja, so hatte ich das eigentlich gar nicht gesehen. Aber im Prinzip ist es eine gute gute ja. Zusammenfassung. Ja. Yeah. Ja.
0: Sebastian, vielen Dank für dieses Gespräch. Ich fand es sehr interessant. Ich habe sehr viel ja, mitgenommen, sehr viel, sehr viel gelernt. Ich bin mir sicher, dass unseren Hörerinnen, Hörerinnen, Zuschauern und Zuschauerinnen, viel äh, genauso geht ähm,
2: Ja, wenn Sie mein Deutsch verstehen können, aber sonst kann also ich das vielleicht mal Deutsch übersetzen. Ist ja. Das ist, glaube ich, kein Problem. <lacht> okay. Um, gut, ja, vielen Dank auch. Also es hat, hat mir Spaß gemacht. Um, viel Erfolg. Und ja. Uh, yeah.
1: Danke. Okay, danke dir. Danke. Ciao. Und viele Grüße an Tim. Ja. Ah, alles klar. Okay. <lacht> ciao.
2: Ciao, ciao.